0: Bienvenue dans notre émission, préférée au pays des mots et des émotions. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Émission réalisée et produite par l'association 10 heures de beaux textes. À l'occasion du printemps des poètes, nous avions donc prévu une lecture publique en plein air et compte tenu des circonstances actuelles du coronavirus, nous avons donc décidé de vous produire cette émission pour que vous puissiez la partager et l'écouter tranquillement chez vous. Dire de beaux textes et écouter de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. La poésie est belle, mais elle a la vie dure. Elle ne représente aujourd'hui qu'à peine 5% de l'édition française et on l'annonce régulièrement à l'article de la perte de vitesse ou de l'oubli. Alors, mesdames et messieurs, au sein de l'association 10 heures de beaux textes, nous faisons partie de ceux qui pensent que la poésie n'est pas un adjuvant de la vie, ni une belle décoration pour l'embellir, ni un enrobage artificiel de la langue qui viendrait faire chanter les mots uniquement. Non nous pensons que la poésie est une affaire d'engagement existentiel, oui. La poésie nous dit le monde tout en révélant un réel plus vaste. La poésie est l'essence même de toute littérature. Elle est le chant des vivants qui ne renoncent pas aux épreuves, nous dit le poète André Walter. La poésie nous dit le monde. Tout en révélant un réel plus vaste, la poésie est l'essence même, donc, de toute littérature, comme je viens de vous le dire. Cette intervention poétique, sous cette forme d'émission, se veut être les prémices d'une caresse, tout en douceur, tout en poésie, pour vous enchanter, je l'espère, pour vous faire vivre des émotions, peut-être et pour vous faire découvrir ou redécouvrir les textes de nos grands et moins grands poètes, mais aussi pour vous offrir en partage le travail de passionnés des 10 heures de l'association 10 heures de beaux textes. Et alors, je vous invite donc, mesdames et messieurs, à écouter ces textes que nous allons égrainer tout au long de l'heure que nous allons passer ensemble en espérant que vous passerez un agréable moment avec nous. Et, en introduction, je vous propose ce premier texte pour vous mettre en appétit. Il s'intitule « Oui, la poésie, c'est important ». Alors, sans plus attendre, que le spectacle commence et que la poésie s'exprime. Alors oui, c'est important, la poésie. Aussi, faut-il non seulement lire beaucoup de poèmes, mais encore retenir ceux que l'on a le plus aimés pour qu'ils vous accompagnent toute votre vie. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'aimais mettre dans ma poche des petits objets, des agates ou des osselets ou des petits marrons que je venais de ramasser à l'automne sous les arbres de la cour de mon école. J'aimais les toucher de temps en temps pour m'assurer qu'ils étaient bien là et bien à moi. Et voilà que, de prendre entre mes doigts ces petits marrons, je les faisais reluire, eux qui s'étaient un peu ternis d'avoir été un moment oublié. Ainsi en est-il des vers et des poèmes de notre enfance que l'on garde en mémoire parce qu'ils nous ont plu. Chaque fois qu'on s'en souvient, qu'on se les récite, on les trouve plus gracieux, plus touchants ou plus drôles que jamais. On a beau s'y attendre, la façon dont les mots sont choisis, assemblés, nous ravissent comme au premier jour. Quand on se redit en silence, en secret, des vers, comme ceux de Victor Hugo, dans son poème, « Demain, dès l'aube », j'entends déjà la musique des mots. Je participe alors à leur danse. Mais, nous augmenterons encore notre plaisir si nous les lisons à voix haute en effet, des mots ternes un peu usés dont on se sert tous les jours, les poètes eux ont le pouvoir de leur rendre leur fraîcheur et leur force. Celui qui sait de beaux vers possède en fait un petit trésor de mots heureux d'être ensemble. Un petit trésor de mots heureux d'être ensemble de mots qui communiquent instantanément leur part de bonheur, surtout lorsqu'on les dit à voix haute. Aujourd'hui, les grandes personnes ne se promènent plus avec des marrons ou des billes dans leurs poches. Mais j'en connais qui, n'ayant jamais oublié les poèmes appris de leur enfance, en font reluire les mots de temps en temps. Juste pour le plaisir. Et c'est pourquoi nous avons créé, il y a plus d'une année, à Corby, cette association Dix Heures de Beaux texte, dont le but est de promouvoir ce bel art qu'est la lecture à voix haute. Car nous pensons, au sein de notre association, que grâce aux poètes, nous voyons ce qui demeure caché à ceux qui ne lisent pas de vers. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de hauts verts et de brouillères en fleurs. Ce poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube, extrait du recueil Les Contemplations, 1856, a été écrit pour sa fille Léopoldine, décédée d'un accident lors d'une noyade et qui vient résonner dans les cœurs de tous ceux qui ont perdu un être cher. Ce poème est l'expression et l'écho de la souffrance intime d'un père pour sa fille, d'une absence vécue qui touche tous ceux qui ont perdu un proche. Il n'est pas de chose que la poésie ne rende plus réelle, plus éclatante, simplement parce que le poète a su, pour en parler, trouver le mot inattendu mais nécessaire. Inattendu mais unique. Ou bien parce qu'il a vu ce qui, par le monde, présentait une ressemblance, un air de famille avec la chose qu'il voulait dire. Un autre exemple, lorsque nous lisons par exemple à voix haute l'Albatros de Charles Baudelaire, nous augmentons le plaisir de lire et de partager ces vers, car nous goûtons alors tout à fait leur sonorité, leur rythme, leur résonance, leur respiration. Nous percevons alors mieux avec quelle justesse le poète a disposé les mots, de sorte qu'ils nous semblent tout neufs et qu'ils brillent comme les perles d'un collier, ou comme les petits marrons brillants dans les poches du petit écolier que j'étais. L'albatros de Charles Baudelaire Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur est laid, comme il est gauche et veule, Lui n'a si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, L'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Comme il y a des mots écrits par les poètes pour toucher les cœurs. Il y a des chansons qui font de ces chanteurs, ces interprètes des poètes d'une grande sensibilité. Bienvenue dans notre émission préférée au pays des mots et des émotions. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Émission réalisée et produite par l'association 10 heures de beaux textes. J'ai nommé un monument de la chanson française, un grand artiste parti trop vite. C'est un texte de Jacques Brel que j'ai choisi de vous lire maintenant. Le Grand Jacques. C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toutes ces saletés face au curé qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu Un cantique, une image, tu n'en connaît rien de mieux. C'est trop facile, quand les guerres sont finies, d'aller gueuler que c'était la dernière, ami bourgeois, vous me faites envie, vous ne voyez donc point vos cimetières Tais-toi donc, grand Jacques, et laisse-les donc crier. Laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile, quand un amour se meurt, qu'il craque en deux, parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques. Tais-toi donc, grand Jacques. Tais-toi donc, grand Jacques. Dis-le-toi bien souvent. C'est trop facile de faire semblant. C'est trop facile de faire semblant. Alors pas une chose, pas un objet, dont, qui ne nous paraissent grâce à la poésie dans sa nouveauté, dans sa vérité, mais pas une sensation, pas un sentiment, pas une émotion non plus. Chaque poète a su dire comme personne avant lui la joie, la désolation, la douleur, la mort, le courage, l'espoir. Et il arrive qu'un verre, qu'on aurait pu croire oublié, surgisse en nous, parce qu'il exprime exactement ce que nous éprouvons à cet instant même, à cette minute-là. Un jour de grande tristesse, où le front à la vitre nous regardons tomber la pluie, peut-être nous surprendrons-nous à murmurer ce verre de Verlaine. Il pleure dans mon sur la ville. Et de même, une joie vive nous donnera l'impression d'avoir, comme dans ce vers d'Alfred de Musset, le printemps sur la joue et le ciel dans le cœur. À tous ceux qui disent que la poésie est une chose agréable, comme un bonbon succulent, sans doute, et un bon moyen d'exercer sa mémoire ou celle des enfants, peut-être. Ou alors que ce n'est qu'un jeu de langage, un divertissement. On pourrait leur dire que tout au contraire, elle nous révèle l'essentiel. En effet, le poète nous parle de la vie, de la mort, de la beauté du monde, du travail humain. Et c'est comme si un voile se déchirait devant lui, et nous voyons soudain, et nous touchons, ce qui vient d'être humain. Cette poésie qu'on pourrait croire seulement aimable et sans conséquence, cette poésie peut aussi être une arme. Quand la France fut occupée, des voix s'élevèrent pour chanter les malheurs de la patrie le martyr de ceux qu'on torturait, qu'on fusillait pour avoir résisté à l'ennemi. Il y a eu alors des poètes arrêtés, condamnés à mort, torturés, et qui continuèrent d'écrire en prison jusqu'à leur dernier jour, jusqu'à leur dernier souffle. Et aujourd'hui encore, dans de nombreux pays du monde, il y a des poètes qui risquent leur liberté et parfois leur vie pour s'exprimer et pour écrire. Ces poètes comme ceux d'hier n'avaient d'autres armes que leur plumes. Pourtant, on les considérait comme aussi dangereux que s'ils s'étaient battus avec un fusil contre le pouvoir absolu et contre l'injustice. Car le poème est un oiseau de paroles libres qui passe de lèvres en lèvres pour se poser ensuite délicatement dans nos cœurs. Et puis ces mots sont assemblés à la fois avec une telle liberté et de façon indestructible. Ils expriment à merveille ce que nous ne savions pas voir et que nous sentions obscurément à l'intérieur de nous-mêmes. Ils nous donnent conscience de ce qui est vrai, de ce qui est beau, de ce qui est juste. Bienvenue dans notre émission préférée au pays des mots. Et des émotions Dire de beaux textes Ça ne peut faire que du bien Émission réalisée et Produite par l'association 10 de beaux textes Et maintenant Puisque ce printemps des poètes A pour thème Cette année le courage Je vous ai alors concocté et Sélectionné quelques citations et quelques poèmes sur le sujet Dix heures de beaux textes Lire et dire de beaux textes Ça ne peut faire que du bien Jean-Jacques Rousseau nous dit Il n'y a point de bonheur sans courage Ni de vertu sans combat Cummings nous dit il faut du courage pour grandir et devenir qui vous êtes vraiment. Voltaire nous rappelle que les vraies passions donnent des forces en donnant du courage. Ruth Gordon nous dit que le courage, c'est comme un muscle. Il se renforce par l'utilisation. Anaïs Nin nous dit nous dit que la vie rétrécit ou se développe proportionnellement à son courage. Tom Clancy nous dit que le courage moral est une denrée plus rare que le courage physique. Et enfin, François Mitterrand nous dit que le courage consiste à dominer sa peur et non pas à ne pas avoir peur. Bienvenue dans notre émission préférée au pays des mots et des émotions. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Émission réalisée et produite par l'association 10 heures de beaux textes.
1: Je suis le de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. Les travestis vont se raser, les striptizeuses sont habillées. Les sont écrasés, les sont fatigués. Il est 5 Paris, c'est
0: Poète de l'avant-garde, ami des cubistes, dadaïste et surréaliste. De son vrai nom, Eugène Grindel, né en 1895 et mort en 1952. Paul Éluard a été l'une des principales figures de la poésie du XXe siècle. Dans le Paris des années 30, il a été aux côtés des surréalistes comme André Breton, Salvador Dali, Marx Ernst, Man Pendant l'occupation allemande de la deuxième guerre mondiale, Paul Éluard fait partie de la Résistance. Il participe à la littérature clandestine à la tête du Comité National des Écrivains de la Zone Nord. Le 18 novembre 1952, Paul Éluard succombe à une crise cardiaque à son domicile, 52 avenue de Gravel, à Charenton-le-Pont. Ses obsèques ont lieu le 22 novembre au Père-Lachaise où il est inhumé. L'écrivain Robert Sabatier déclara ce jour-là, « Ce jour-là, le monde entier était en deuil. » Poète et résistant, Paul Éluard écrit ce texte, « Courage » extrait du recueil au rendez-vous allemand en 1944 pendant la période de l'occupation. Dans ce poème, Paul Éluard évoque la détresse de Paris occupée, détresse physique, morale et psychologique. Sur un ton à la fois lyrique et déterminé, l'auteur évoque l'oppression dont Paris est victime tout en lançant un appel à la révolte dans l'espoir d'une victoire finale. Courage, de Paul Éluard Paris a froid Paris a faim Paris ne mange plus de marron dans la rue Paris a mis de vieux vêtements de vieille Paris dort tout debout sans air dans le métro plus de malheur encore est imposé aux pauvres et la sagesse et la folie de Paris malheureux c'est l'air pur, c'est le feu, c'est la beauté, c'est la bonté de ces travailleurs affamés. Ne crie pas au secours, Paris, tu es vivant, une vie sans égale. Et derrière la nullité de ta pâleur, de ta maigreur, tout ce qui est humain se révèle en tes yeux. Paris, ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante, tu ne supportes pas l'injustice. Pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris. Paris, tremblant comme une étoile, notre espoir survivant, tu vas te libérer de la fatigue et de la boue, Frère, ayons du courage. Nous qui ne sommes pas casqués, ni beautés, ni gantés, ni bien élevés, un rayon s'allume en nos veines. Notre lumière nous revient. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous. Et voici que leur sang retrouve notre cœur. Et c'est de nouveau le matin. Un matin de Paris. La pointe de la délivrance. L'espace du printemps naissant. La force idiote à le dessous. ces esclaves nos ennemis, s'ils ont compris, s'ils sont capables de comprendre, vont se lever. Voilà donc pour ce texte extraordinaire de Paul Éluard. Et maintenant, enchaînons avec quelques nouvelles citations sur le courage. Un proverbe chinois dit « Qui ose traverser les grands fleuves ne craint pas les petites rivières. » Et Aristote de nous rappeler qu'il est plus facile d'être brave au combat quand on espère l'emporter. Gandhi, enfin, nous dit qu'il est facile de se tenir avec la foule, mais il faut du courage pour rester seul. Le vrai courage nous dit Euripide, c'est la prudence. Le courage, c'est la lumière de l'adversité. Norman Vincent Peele nous dit il est toujours trop tôt pour abandonner. Et Aristote nous dit la surprise est l'épreuve du vrai courage. Alain, le philosophe, nous dit que le mot lâche est le plus grave des injures. Quand il est dur d'avancer, nous dit John Fitzgerald Kennedy, ce sont les durs qui avancent. Et avec ces durs, juste se rappeler qu'il y a quelques décennies, ici en Picardie notamment où je réside, il y eut des hommes braves, pour qui le courage. Étaient finalement leur viatique au quotidien. On les a appelés les poilus. Nous leur rendons hommage avec ce texte de Jacques Hubert Frougier. 14-18 Folie Meurtrière de Jacques Hubert Frougier. 14-18 c'était la grande guerre. Ils ont vécu l'enfer. C'était la grande guerre. La folie meurtrière. Par un beau jour d'été sous un ciel bleu d'azur. Le clairon a sonné. Pour la grande aventure. Ils partirent faire la guerre. Au nom de la patrie. Ils étaient jeunes et fiers. Et la fleur fusille. 14-18. C'était la grande guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la grande guerre. 14-18, la folie meurtrière. Mais, du chemin des dames, au fort de Doimont, ils ont perdu leur âme. Sous le feu des canons, avec la peur au ventre, ils chantaient la Madelon en plein mois de décembre quand ils montaient au front. 14-18, c'était la grande guerre. 14-18, ils ont vécu de l'enfer. 14-18, c'était la grande guerre. 14-18, la foule en Ils tombaient, un à un, fauchés par la mitraille, de la Marne à Verdun, au cœur de la bataille, partout des trous de bombes, partout des trous d'obus, comme la fin du monde leur tombait dessus. 14-18, c'était la grande guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la grande guerre. dix-huit, la folie meurtrière. Ils ont pleuré de joie, le jour de l'armistice, quand enfin arriva la fin de leur supplice, après un grand silence, les cloches de la paix, dans le ciel de France, se mirent à sonner. 14-18 C'était la grande guerre. C'était la derre des derres. Mais cette grande guerre ne fut pas la dernière. Bienvenue dans notre émission préférée au pays des mots. Et des émotions Dire de beaux textes Ça ne peut faire que du bien Émission réalisée et Produite par l'association 10 heures de beaux textes Le courage conduit aux étoiles Et la peur à la mort Sénèque Le vrai courage C'est celui de 3 heures du matin Napoléon Bonaparte le vrai courage ne se laisse jamais abattre, Fenelon. Le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace, Aristote. Mieux vaut se fier à son courage qu'à la fortune, Publius Cyrus. Et enfin, la gaieté est la forme la plus aimable du courage Anatole France Le manque de courage n'est qu'un manque de bon sens Georges Meredith. Le courage s'apprend comme l'enfant apprend à parler Euripide L'homme patient et courageux fait lui-même son bonheur Publius Cyrus on est toujours plus courageux quand l'ennemi est mort, Régis Bouchard. Tout semble impossible à ceux qui n'ont jamais rien essayé, Jean-Louis Étienne. Et quand la prudence est partout, le courage est nulle part, Cardinal. Bienvenue dans cette émission organisée par 10 heures de Beautexte. Lire et dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. L émission organisée par l'association heures de Beautexte. Je vous propose maintenant la lecture d'un poème de Charles Baudelaire, qui a pour titre Le Guignon. Pour soulever un poids si lourd, Sisyphe, il faudrait ton courage. Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, L'art est long et le temps est court. Loin des sépultures célèbres, Vers un cimetière isolé, Mon cœur, comme un tambour voilé, Va battant des marches funèbres. Mains joyaux d'or ensevelis Dans les ténèbres et l'oubli, Bien loin des pioches et des sondes, maintes fleur épanche à regret Son parfum doux comme un secret Dans les solitudes profondes. Eh bien après ce poème de Charles Baudelaire. Et pour terminer cette intervention poétique spontanée, en honneur du printemps des poètes, je vous propose ce texte très connu de Paul Éluard. Il est extrait de son recueil clandestin écrit en 1942, Poésie et vérité. Le titre initial du poème était « une seule pensée comme si Paul Éluard avait souhaité concentrer toute l'énergie de ce texte en une seule pensée Paul Éluard dira de ce poème « Je pensais révéler pour conclure le nom de la femme que j'aimais à ce qui ce poème et à qui ce poème pardon, était destiné mais je me suis vite aperçu que le seul mot que j'avais en tête était le mot « liberté ». Ainsi, la femme que j'aimais incarnait un désir plus grand qu'elle. Je la confondais avec mon aspiration la plus sublime, et ce mot « liberté » n'était lui-même, dans tout mon poème que pour éterniser une très simple volonté, très quotidienne, très appliquée, celle de se libérer de l'occupant allemand. Liberté de Paul Éluard Sur mes cahiers et des colliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre. J'écris ton nom Sur les images dorées Sur les armes des guerriers Sur la couronne des rois J'écris ton nom Sur la jungle et le désert Sur les nuits Sur les genêts, Sur l'écho de mon enfance J'écris ton nom Sur les merveilles des nuits Sur le pain blanc des journées Sur les saisons fiancées J'écris ton nom sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des mantes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom, sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom, sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom, sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes J'écris ton nom Sur le fruit coupé en deux Du miroir et de ma chambre Sur mon lit coquille vide J'écris ton nom Sur mon chien gourmand et tendre Sur ses oreilles dressées Sur sa patte maladroite J'écris ton nom Sur le tremplin de ma porte Sur les objets familiers Sur le flot du feu béni J'écris ton nom Sur toute chair accordée Sur le front de mes amis Sur chaque main qui se tend J'écris ton nom Sur la vitre des surprises Sur les lèvres attentives Bien au-dessus du silence J'écris ton nom Sur mes refuges détruits Sur mes phares écroulés Sur les murs de mon ennui J'écris ton nom Sur l'absence sans désir sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom, et par le pouvoir d'un mot, bon, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. bien, après ce magnifique texte de Paul Éluard, « Liberté », donnons-nous la liberté de vous remercier pour votre patience, pour votre écoute lors de cette intervention poétique organisée par l'association 10 de beaux textes. Pour ceux qui aiment lire et écouter le beau texte, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez avoir toutes les informations sur nos activités, sur notre association, sur notre site internet en tapant 10 heures de beaux textes et sur Facebook tapons également 10 heures de beaux textes Bienvenue dans notre émission préférée au pays des mots et des émotions Dire de beaux textes ça ne peut faire que du bien Émission réalisée et produite par l'association 10 heures de beaux textes En conclusion cependant je tenais à vous dire que Maintenant vous comprendrez peut-être à présent que la poésie, dans des moments comme ceux que nous vivons actuellement, nous aide à faire un pas de côté, un pas en arrière ou en avant, ou peut-être un pas à hauteur, pour voir la vie avec un peu de recul et d'une manière plus essentielle. La poésie nous aide à vivre et à mieux nous connaître, mais seulement si comme on venait de le faire depuis un moment en m'écoutant, seulement si nous savons accueillir les poèmes, les faire vivre dans notre mémoire, sur les places publiques et dans le cœur. Si demain, en effet, personne ne lisait, n'apprenait plus de poésie, les poètes auraient vécu et souffert pour rien. Voilà pourquoi... Il n'y aura jamais trop d'hommes, de femmes ou d'enfants à aimer la poésie. Quand un écolier dit de son mieux, par exemple, à ses camarades un poème qu'il aime pour leur faire connaître, c'est comme s'il partageait avec eux de vraies images. Et si un seul parmi ceux qui écoutaient a ensuite envie d'apprendre à son tour ce poème, alors cette récitation n'aura pas été inutile. Tout se passe comme s'il avait fait un cadeau à l'un ou à l'une de ses camarades d'une chose non seulement belle et savoureuse, mais encore précieuse, comme une clé qui donne accès à un monde magique. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Émission réalisée et produite par l'association 10 heures de beaux textes. Ces interventions poétiques, spontanées, ces émissions autour de la poésie que l'association organisera régulièrement, elles ont toutes vocation à vous aider à faire des provisions de poèmes, comme on peut faire des provisions de noix, de raisins secs, de châtaignes ou de pommes au grenier pour l'hiver. Il y a des poèmes pour imaginer, des poèmes pour sourire, des poèmes pour jouer avec les mots, des poèmes pour être graves. Beaucoup diront la joie, la fantaisie, l'ardeur, la tendresse, la confiance, parce que, justement, la vie n'est pas toujours souriante et facile. Cependant, vous trouverez aussi des poèmes pour les heures mélancoliques ou douloureuses. Le poète René Guy Cadou, N'avait-il pas intitulé l'un de ses recueils « Poésie, la vie entière » Et en effet, ce que chante la poésie, ce n'est rien de moins que la terre et le ciel, l'homme et ses rêves, l'homme et son cœur, autant dire toute la vie. Je vous remercie. Au revoir.
1: silence In restless dreams I walked alone Narrow Streets of cobblestone Neath a halo of a Street lamp I turned my collar To the cold and damp When my Eyes were stabbed By the flash of a neon Light It split the night Sign flashed out its morning in the words that it was forming, and the sign said the words of the